0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psych. Heute hat die liebe Kira wieder das Thema vorbereitet und ich würde sagen, ohne großes Trara schalte ich direkt mal weiter <lacht> zu Kira.
1: Worum geht's heute? Hallo, äh, heute geht es um etwas sehr Grundlegendes, was wir jeden Tag machen hm. und es ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so passend, Psychologie, aber wir hatten, oder ich hatte tatsächlich im Studium ähm, in der Vorlesung Biologische Psychologie, eine Sitzung mal dazu. Und zwar geht es um Hunger. Und mhm. ähm, ich finde es ganz interessant, was das Gehirn damit zu tun hat. Ähm, in erster Linie ist das ganze Thema Hunger und Essen sehr relevant für das Gehirn, weil das Gehirn quasi der größte Verbraucher ist von der Energie, die wir so mhm. durch die Nahrung zu uns nehmen. Ähm, also in dem äh, Kapitel, was ich gelesen habe, äh, stand, dass das Gehirn, 50 Prozent der uns zur Verfügung stehenden Glucose verbraucht, obwohl es nur mhm. 2 des Körpergewichts ausmacht. So. ne? Ich glaube,
0: das ist was, was überhaupt nicht so bekannt ist und ja. äh, was aber eine super wichtige Information ist, dass unser Gehirn tatsächlich so viel Energie verbraucht und dementsprechend ja auch unsere kognitiven Leistungen davon abhängen, irgendwie auch was oder wie viel wir uns
1: zu uns nehmen und so weiter. Genau, ja. Ich fange jetzt ganz von vorne an, also es wird quasi ein bisschen medizinisch oder äh, physiologisch, <lacht> also wie unser Körper denn überhaupt auf Essen reagiert und was da passiert. Ähm, das war nämlich auch was, also wo ich vorher noch nie so genau von wusste. Ich glaube, man, ich habe das einmal gelernt, so mit sechs oder so, in irgendeinem Löwenzahn-Computerspiel, <lacht> was so mit der, oder bei der Sendung mit der Maus, was so mit der, ähm, mit Essen passiert, ne, wenn man das kaut und runterschluckt mhm. und wie das so im Magen landet, aber was halt noch alles so im Körper passiert, ja, wusste ich nicht so. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also fangen wir mal von vorne an. Wenn <lacht> die Nahrung in, im Magen und dann im Darm landet, äh, wird sie ja in Glukose und Fette und Aminosäuren zerlegt. Und die Glukose kommt dann ins Blut. Und das ist eben dann auch dieser Blutzucker, von dem man häufig spricht. Und dieser Blutzuckerspiegel steigt dann eben an. Und das sagt der Bauchspeicheldrüse, dass sie jetzt Insulin produzieren soll. Ähm, Insulin mhm. wird nämlich dann dazu benötigt, dass die Körperzellen die Glucose aufnehmen können. Weil diesen ganzen Blutzucker, den wir jetzt gerade schön, also das ist quasi Energie, ne? <lacht> die können wir nicht sofort <lacht> verwenden. Also weil es mehr ist, als wir jetzt gerade in dem Moment brauchen. Und deswegen muss die Energie irgendwie zwischengespeichert werden, damit wir dann über längere Zeit so ein bisschen davon zehren können. Und mhm. ähm, das Insulin wandelt dann eben die Glukose in Glykogen um und Glykogen wiederum kann dann in der Leber und in den Muskeln gespeichert werden, also quasi mhm. wie so ein Lager. Und äh, andere Nährstoffe können dann noch in Triglyceride umgewandelt werden und im Fettgewebe gespeichert werden. Und wenn der Verdauungstrakt dann leer ist und sein, seine Aufgabe erledigt hat, dann kommt natürlich keine neue Glukose ins Blut dazu. Das heißt, der Blutzuckerspiegel fällt. Und das ähm, sagt dann der Bauchspeicheldrüse auch wieder, okay, ich brauche jetzt kein Insulin mehr, hör mal auf, das zu produzieren. Stattdessen fängt die Bauchspeicheldrüse dann an, Glucagon zu produzieren. Und das hat die gegenteilige Wirkung vom Insulin. Ähm, das Glykogen aus der Leber wird dann nämlich jetzt wieder in Glucose zurückverwandelt. Und mhm. So können wir eben, also deswegen müssen wir nicht kontinuierlich essen, um Energie zu haben, sondern können eben nach einer guten Mahlzeit vier bis sechs Stunden bequem auf Essen verzichten, weil dann eben nach und nach das Glykogen wieder umgewandelt wird in Glucose. Mhm. Und ähm, dieser Glykogenspeicher hält aber eben nicht ewig an und wenn er aufgebraucht ist, dann kommt eben dieses typische Hungergefühl. Und wenn dieses Hungergefühl anfängt, und wir aber noch nichts essen, dann werden eben nach und nach die langfristigen Energiereserven angebrochen. Das sind dann eben die Fettzellen und dann auch die Muskelzellen. Und daher kommt auch dieses Grundprinzip, dass wer jetzt fastet oder weniger isst, halt abnimmt, weil eben die Energiereserven aus den Fettzellen aufgebraucht werden. Und in der Realität ist das jetzt noch um einiges komplizierter, als ich das so dargestellt habe, weil ich glaube, <lacht> wir alle wissen, dass es nur weil man jetzt mal gerade ein paar ja. Stunden nichts isst, nimmt man nicht sofort schlagartig ab. Ähm, aber so, so ist dieses Grundprinzip und für diese Folge reicht das jetzt auch erstmal so. Ja, also man weiß, äh, Glucose, Insulin, ähm, Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, genau. Aber worauf ich jetzt genauer eingehen möchte, ist das Hungergefühl. Was ist das eigentlich, wo kommt das her und was hat das Gehirn damit zu tun? Und ganz wichtig für dieses Hungergefühl ist die Medulla oblongata. Und das ist ein Teil mhm. des Gehirns, von dem man eher selten hört. Und deswegen ja. ähm, habe ich Jelena beauftragt, mal kurz einen kleinen äh, Ausschnitt zu geben, was dieses Ding denn <lacht> überhaupt ist und wo und was die so tut.
0: Ja, also ähm, viele von euch haben ja bestimmt schon mal so eine Zeichnung ähm, von einem Gehirn gesehen und häufig sieht man das so von der Seite, dass es halt äh, vorne, wo die Stirn ist, ein bisschen schmaler ist, hinten dann etwas dicker wird sozusagen am Hinterkopf. Und äh, häufig ist bei diesen Zeichnungen... Auch noch ähm, der Hirnstamm mit eingezeichnet. Manchmal lassen sie den auch weg, dann sieht man nur das Gehirn an sich sozusagen, das Großhirn. Aber manchmal geht halt unten noch was weg, wie so ein Stiel, <lacht> sieht es aus. Am Stiel. Und es ist so die Verbindung, <lacht> genau, Gehirn am Stiel, es ist so die Verbindung ähm, zwischen Gehirn und ähm, dem Rückenmark, also ne, was dann entlang der Wirbelsäule runtergeht, den Rücken runtergeht. Und diese Verbindung, dieser Hirnstamm, der besteht aus verschiedenen Teilen. Da ist erstmal das, worauf das Gehirn sozusagen sitzt oder was am was am nächsten äh, am am Großhirn dran ist, das ist das sogenannte Mittelhirn. Darunter kommt dann die sogenannte Brücke oder auch Pons genannt. Und dann gibt es das verlängerte Mark, das ist die Medulla oblongata. Also für die Mod Medulla oblongata gibt es verschiedene Namen. Nennt sich halt zum Beispiel verlängertes Mark oder Markhirn oder Nachhirn. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene <lacht> Namen. Das ist eigentlich bei allem so, was Hirnanatomie angeht. Es gibt für viele Dinge mindestens zwei, drei, vier, fünf Namen. Das mhm. ist sehr verwirrend, <lacht> ähm, <lacht> wenn man es lernen möchte. Aber das verlängerte Mark ist also ähm, sozusagen der ja das, das unterste Stück, von dem Hirnstamm oder der am weitesten unten gelegene Teil des Hirnstamms. Darunter kommt dann äh, das Rückenmark. Und ja, dieses äh, verlängerte Mark, das ist ein relativ kleiner Abschnitt nur in diesem Hirnstamm, hat aber viele wichtige Aufgaben. Und zwar laufen da die Nervenbahnen durch, die vom Rückenmark ins Gehirn gehen und umgekehrt. Das heißt, ähm, da laufen sehr, sehr viele Fasern lang, ähm, zum Beispiel die Mehrheit der motorischen Fasern, die sogenannten Pyramidenbahnen, also das, was, womit wir Bewegung steuern, aber auch sensorische Fasern, also womit wir, ja, Wahrnehmungen, zum Beispiel den Tastsinn äh, vermitteln ins Gehirn. Und in dieser, äh, in diesem verlängerten Mark sind halt auch verschiedene Nervenkerne oder ja, sogenannte Zentren, ähm, wo ganz wichtige vegetative Funktionen ähm, sitzen. Also zum Beispiel Stoffwechsel, Atmung, Herzschlag und auch verschiedene Reflexe, wie zum Beispiel Husten, Niesen, Erbrechen, Schlucken, alles Mögliche und wird halt von da aus, ähm, ja, mitgesteuert. Also es ist wie so, ein, ähm, ja, wie so eine Schaltstation der Nervenbahnen halt, die vom Rückenmark ins Gehirn gehen und umgekehrt. Und vermutlich, <lacht> so weit bin ich da noch nicht gekommen, weil ich wusste, das wirst du uns ja dann vorstellen, aber vermutlich ist die Medulla oblongata auch ganz wichtig fürs
1: Hungergefühl, vermute ich jetzt mal. Mhm. Genau, das Hunger gehört natürlich auch zu diesen super wichtigen Funktionen, die ja ein Lebewesen irgendwie am Leben erhalten müssen. Und wir beschäftigen uns ja häufig jetzt in diesem Podcast eher mit, den höheren Funktionen, also dann geht es irgendwie um Gedächtnis oder um Rätsel lösen und so weiter. Und das sind halt, das ist natürlich Next, Next Level. Das kann man natürlich erst machen, wenn man jetzt gerade <lacht> äh, einigermaßen versorgt ist mit Nahrung. Und ja, der, der Hirnstamm oder die Medulla ist aber eben was, was äh, ganz viele, vielleicht sogar alle, das konnte ich nie so gut rausfinden, Wirbeltiere haben. Also auch, mm. ja, ähm, ein Krokodil muss, braucht auch ein Hungergefühl und so weiter. <lacht> ähm, deswegen nennt man das auch manchmal ähm, so. Reptilien gehören den Hirnstamm, weil das mhm. halt so basic ist, dass das quasi alle haben. Oder alle Säugetiere irgendwie ja, sowas. Ja, genau, ne? genau. Man muss natürlich einen Wirbel haben. Also, ich glaube, ohne Rückenmark wird das ja. schwierig. Aber ja. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist an der Stelle eine ganz, ganz wichtige Information auch, dass das halt zu diesen sogenannten alten Strukturen gehört. Genau. Ähm, ja. Gehört also die, die auch unsere Vorfahren, die noch keine Menschen waren, ähm, hatten und das, was wir ja so höhere Funktionen nennen, ähm, wie zum Beispiel Sprache und so weiter, das liegt dann her, alt eher in dieser Großhirnrinde, also ganz außen um unser Gehirn drumherum. Das ist quasi das Letzte, was sich ausgebildet genau, hat. Genau, das ist quasi das Das ist so ja. <lacht> das Neueste, genau. Das ist so die Vermutung. Während ja. halt wirklich dieser Hirnstamm, das ist das, was äh, ja sehr, sehr, sehr
1: viele Tiere, ja. wenn nicht irgendwie alle ja Wirbeltiere und so auch haben. Ja, und das Faszinierende daran ist auch, dass, ähm, also wenn der Hirnstamm beschädigt wird oder auch die Medulla eben, ähm, dass das dann häufig tödlich sein kann, weil das eben so mhm. grundsätzliche Funktionen sind. Also wenn man nicht mehr ja. selbst atmen kann oder selbst eben den Blutkreislauf so da kontrollieren kann, mhm. dann ja, bringt es einem auch nichts, dass man jetzt gerade sprechen kann. Ähm, und mhm. andererseits äh, gibt es auch das Gegenteil, wenn das Gehirn quasi weiter oben beschädigt ist, sodass man vielleicht im Koma liegt, kann es trotzdem noch sein, dass man eben selbstständig atmen kann und so weiter, mhm. weil die Medulla eben unbeschädigt ist und diese Grundfunktion immer noch weiterlaufen lässt. Genau, also eigentlich schon echt faszinierend. Ja. Genau, jetzt wollte ich aber sagen, was sie mit dem Hunger macht. <lacht> ähm, also zum einen ähm, hat die auch Rezeptoren für Glukose, das heißt, die kann so ein bisschen checken, wie der Blutzuckerspiegel gerade aussieht und der Vagusnerv endet hier, das ist einer von den Nerven, von denen Jelena auch gerade gesprochen hat, ähm, von diesen Hirnnerven, die nämlich dann eben Informationen aus der Leber und dem Magen und dem Zwölffingerdarm eben quasi nach oben weiterleitet, um so ein bisschen zu sagen, wie es hm. da unten gerade aussieht. Das heißt, die Medulla kann uns grob vermitteln, ob wir gerade was essen sollten oder nicht aber mhm. sie ist halt überhaupt nicht in der Lage dazu, uns irgendwie zu helfen, Essen zu beschaffen. Also das ist viel zu komplex, <lacht> ne? Also sowas wie ja. schon den Kühlschrank zu öffnen, das ist too much für die Medulla Oblongata, da sagt die, nee, was? <lacht> also nee, sagt sie eben das nicht, kann weil ich kann nicht. ja auch nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, deswegen müssen natürlich noch andere Hirnregionen und Verbindungen irgendwie ins Spiel kommen, damit ähm, ja, wir uns eben dann auch auf sag ich mal, aufs Jagen und Sammeln äh, oder aufs zum Supermarkt gehen und Kühlschranktür öffnen, <lacht> <lacht> dahin bewegen können. Dann gibt es nämlich zwei weitere Bestandteile in diesem komplexen System von hungrig und satt sein. Und zwar die Hormone Leptin und Grelin.
0: Das klingt wie so zwei kleine Zwerge. Ist so, ne? Vor allen Dingen Grelin, finde ich,
1: klingt so wie Gremlin. Ja. So. Weißt du? Ich weiß auch nicht. Das hätte ich mal so. Könntest in... du aus Herr der Ringe kommen? <lacht> Genau. Mary und Pippin und Leptin und Krelin. <lacht> ja, wirklich. Ähm, ja, ach Mann, ich hätte mal recherchieren sollen, woher der Name kommt, Krelin. Das habe ich nicht gemacht. Ich finde, Leptin macht so Sinn, weil ähm, das hat was mit Fetten zu tun. Und ne, da kennt man das ja auch irgendwie ja. Eher so. Aber Grelin, keine Ahnung. Ähm, ja, okay. Also, äh, Leptin wird von Fettzellen produziert. Deswegen... Tatblatt mit Fett zu tun. Und zwar von den Fettzellen, die mit genug Triglyceriden gefüllt sind. Das heißt, das Leptin sagt so: Okay, hallo, wir haben hier noch einige Re Energiereserven. Wir müssen jetzt gerade nichts essen. Wir können davon noch gut mhm. eine Weile leben. Und der Teil im Gehirn, der dann auf den Leptinspiegel reagiert, ist der Hypothalamus. Und der Hypothalamus reagiert außerdem auch noch auf das Grelin. Und das Grelin, das wird vom Magen freigesetzt, wenn er leer ist. Das heißt, mhm. je mehr Grelin der Hypothalamus registriert, desto dringender ist die Nahrungsaufnahme. Ne? Weil desto länger war der Magen schon leer. Mhm. Und außerdem, weil der Hypothalamus ja auch den Leptinspiegel äh, registriert, wenn ein hoher Grelinspiegel mit einem niedrigen Leptinspiegel einhergeht, dann ist es quasi absolutes Alarmsignal, weil das heißt, zum einen ist der ja. Magen leer und zum anderen haben wir kaum noch Energiereserven in den Fettzellen. Also totaler Notfall für den Körper. Genau, genau. Und der Hypothalamus ist dann quasi der Chef, der da sagt so, ich drücke jetzt den Knopf und ähm, jetzt gehen wir in den quasi Nahrungssuche-Modus. Und ähm, mhm. der hat dann eben... Da werden dann bestimmte Zellen aktiviert, die dann wiederum Signale an andere Bereiche weitergeben, die dann wiederum hier nach da und da und da wirken. Ich nenne euch jetzt nicht diese ganzen, also wie diese ganzen Neurotransmitter <lacht> heißen und diese ganzen Bahnen und so weiter und die ganzen Bereiche im Gehirn. Ähm, also das ist sogar für uns teilweise dann zu komplex. Also ich könnte das jetzt einmal ja. vorlesen und dann würde ich es danach auch wieder vergessen. Deswegen lasse ich das ja. einfach. Aber ich sage euch mal, was dann passiert. <lacht> Zum einen wird die Produktion von bestimmten Hormonen gehemmt die den Stoffwechsel ankurbeln und die Körpertemperatur hochhalten. Das heißt, weil die gehemmt mhm. werden, fährt der Stoffwechsel runter und die Körpertemperatur wird auch etwas niedriger. Also der mhm. Körper ist sozusagen im Energiesparmodus. Ähm, weil der Hypothalamus, der kann jetzt ja nicht wissen, wann es das nächste Mal was zu essen geben kann. Ja. Und deswegen, gut, fahren wir mal lieber alles so weit zurück, wie es geht, um so lange wie möglich durchzuhalten. Und mhm. ähm, Gleichzeitig richtet er sich eben auch noch an Teile des Gehirns, ähm, die sich dann so danach ausrichten, dass man Nahrung zu sich nehmen kann und dass man Nahrung findet. Zum einen eben im Cortex, also quasi diesem schlauen Teil, diesem neuen Teil von unserem Gehirn, wie wir es vorhin bezeichnet haben, da werden eben Prozesse Die Großhirnrinde. Genau, dass man halt äh, ja, nach Nahrung Ausschau hält. Zum anderen wird die Dopaminfreisetzung ähm, aktiviert oder gesteigert, äh, vermutlich, damit wir eben die Nahrungsaufnahme ähm, auch noch etwas als etwas Belohnendes empfinden. Das kennt ja wahrscheinlich mhm. auch jeder, wenn man so richtig aus irgendeinem Grund jetzt länger nicht gegessen hat, weil man irgendwie nicht dazu kam oder, man hat zu, viel, zu spät angefangen zu kochen und muss dann noch eine Stunde warten, während man die ganze Zeit dieses leckere Essen zubereitet. Das geht gar nicht. Und wie lecker dann dieser erste Bissen schmeckt, ne? wenn man endlich das Essen ja. fertig hat oder wenn endlich die Pizza geliefert wird oder so. Ha, herrlich. Und das ist halt Dopamin pur sozusagen, was da, hier wird man mhm. quasi voll für belohnt, so oh, vielen Dank, dass du endlich Essen gesucht hast und dir in den Mund steckst. Ich
0: frage mich, ob ähm, das auch so erklären kann, warum man manchmal dann viel zu viel Essen kocht zum Beispiel oder viel zu viel einkauft und so, mm. wenn man Hunger hat. Weil der Körper so Alarmsignale sendet Stimmt. und sagt, ey, ich brauche Futter ja. und dabei bräuchtest du gar nicht so viel, weil du hast jetzt nicht fünf Tage gefastet, sondern du hast nur ja. ein paar Stunden nichts gegessen. Und dass das quasi eine Überreaktion ist vom Menschen, das, kann das sehr sehr sein.
1: ja. Das Vor allem logisch. Genau, weil der Hypothalamus ja auch nicht weiß. Also ich glaube, dem ist das relativ egal, ob der jetzt gerade eine Woche nichts gegessen hat oder acht Stunden. Also für den mhm. ist halt Alarm ist Alarm, ne? Und, ähm, ja, wahrscheinlich. Man kennt das ja auch, dass man, wenn man Hunger hat, dann auch erst recht irgendwie diese ungesunden Sachen kauft. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Und Schnell viel Zucker und Fett. Genau, und Zucker Grund und Fett. Hatte. Ja, weil das ist natürlich dann das, was... Ja, wo, wo der Hypothalamus sagt, hallo, das brauchen wir gerade besonders dringend, weil die Fettzellen sind leer, ja. der Magen ist leer, ähm, die Medulla sagt mir, dein Blutzucker ist niedrig, <lacht> sowas, ne? Ähm, ja. Genau, und dann reicht uns halt, was weiß ich, so ein, eine Stange Sellerie ist dann eben nicht so <lacht> das, was der Hypothalamus gerade Vorbei.
0: Wobei das vielleicht sogar ausreichend wäre, weil ich meine, mhm. die meisten Menschen von uns ne, wir würden auch mal ein paar Tage ohne Essen überleben, weil ja. wir so ein bisschen zu viel ja. Speck auf den Hüften haben. Aber das weiß dann das Gehirn nicht, dass wir ja jederzeit ja.
1: wieder Essen kriegen könnten und so. Ja, genau. Wir sind eben ganz oft in diesem Sicherheitsmodus, wo es dann immer, also mhm. also Ist direkt gerade Notfall. bei Hina, ja, wo der wo das Gehirn lieber dann mal überreagiert, anstatt ja. halt... Also ja. lieber überreagieren, als einmal zu wenig reagieren ja. und zu denken, ach ja, das genau. schaffen wir schon noch und dann, ups, verhungert. Ja. <lacht> Better safe than sorry, oder wie das auf Englisch heißt. Ja. Ja.
0: <lacht> also lieber sicher, lieber auf Nummer sicher gehen. Genau,
1: ja. Ja, ist nicht falsch. <lacht> Außerdem wird das Gehirn auch allgemein noch aktiviert und man fühlt sich wacher und quasi fitter, schneller irgendwie im Kopf, ähm, damit eben die Chancen auf eine erfolgreiche Nahrungssuche so hoch wie möglich sind. Jetzt, ja. Heutzutage braucht man nicht mehr so viel Brainpower, um einkaufen zu gehen, aber weiß nicht, früher war das vielleicht auch ein bisschen auch. mehr Aufwand verknüpft. Ja. Ja. ja,
0: klar, wenn du jetzt los musst und musst irgendwie dann noch Reserven aktivieren, um Futter zu finden, das ist ja,
1: ja. Ähm, ja da brauchst du ja. die Energie und die Motivation. Und ähm, das ist auch jetzt nicht nur einfach Theorie, sondern man kann das auch in der Gehirnaktivität richtig zeigen. Ähm, wenn man Personen in ein FMRT legt, also wo eben Gehirnaktivität ähm, visualisiert werden kann und dann die Reaktion des Gehirns auf Bilder von Essen und Nichtessen misst, dann sind diese Reaktionen <lacht> unterschiedlich, je nachdem, ob man gerade satt oder hungrig ist. Also werden da eben andere Gebiete auch aktiviert, wenn man als hungriger Mensch auf Essen guckt. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme erfolgreich war und wir hoffentlich satt sind, und dieses Gefühl der Sattheit ist natürlich jetzt auch kein Zufall, sondern hat auch wieder, ist das Ergebnis eines ausgeklügelten Systems. <lacht> und da will ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Zum einen gibt es halt psychologische Faktoren, die das Sattsein bedingen. Und ziemlich wichtig, und das habe ich ehrlich gesagt nicht so krass erwartet, ist die Erfahrung, ähm, dass wir inzwischen eben wissen, wie viel Essen uns einigermaßen satt macht und was unsere übliche mhm. Portionsgröße ist. Da gibt es nämlich dann so äh, ja, Befunde von Personen mit einer starken Gedächtnisstörung, also so krass, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können, was sie vor 15 Minuten gemacht haben. Ähm, mm. Bei denen kann das dann dazu führen, dass sie nach dem Essen von einer großen Portion einfach nochmal genauso eine große essen können, ähm, weil sie sich okay. nicht mehr daran erinnern, dass sie gegessen haben. Also... Quasi. Aber krass,
0: weil wenn man zu viel isst, wird einem ja auch dann schnell irgendwann schlecht oder so. Also der Körper sagt einem ja dann auch, ja. boah, das reicht jetzt.
1: Ja, ich glaube, ähm, der... Aber mit so ein bisschen Verzögerung. Genau, auch, der ne? Körper ist halt ein bisschen langsamer und ähm, mhm. deswegen ist das, das der psychologische Teil davon eben ganz gut, um uns halt zu bremsen, bevor der Körper fertig ist, damit mit seinen ganzen Hormonen mhm. das zu verarbeiten und uns eben ja, physiologisch zu vermitteln, dass wir jetzt satt sind. Ja.
0: Man hat das also... Ich war letztens noch, ähm, war ich Burger essen mit einer Freundin und ähm, das ist ja meistens ist das ja eine relativ große Portion mhm. ähm, und man weiß schon, ja, ich werde danach sehr satt sein. Mhm. Man isst das ja dann trotzdem und dann geht es einem erstmal gut, aber dann so... Fünf bis zehn Minuten später denkt man, oh Mist, das war irgendwie zu viel. Und also der Körper sendet erst wirklich später das Signal, ja. das war eigentlich zu viel Essen. Ja. Und in dem Moment denkt man natürlich auch, oh, jetzt will ich das auch aufessen,
1: so, ne? Ja. Und, ähm, ja, hätte man vielleicht nicht machen müssen. Das ist ja natürlich dann auch dieser klassische Tipp, den man ja auch schon tausendmal gehört hat, dass man ja. lieber langsam ja, ja. essen soll, damit eben der Körper ja. hinterherkommt mit dem Signal. Ja, aber manchmal ja. ist das halt nicht so Aber einfach. macht man dann trotzdem nicht. <lacht> vor allen Dingen, wenn man, äh, ja, so ein guter Burger. Mm. Ja, okay, mm. wir nehmen übrigens gerade ähm, um 10 vor 12 auf. <lacht> Mittags, das Mittags. Heißt, so langsam meldet sich. das habe ich gesagt? Mein Grelin meldet sich langsam. <lacht> nee, nee, mein Leptin ist noch aktiv. Ich habe eben erst gefrühstückt. Okay. <lacht> Ja gut, ähm, so, das waren gut. die äh, psycholo psychologischen ähm, Bestandteile des Sattgefühls, aber ähm, es gibt natürlich eben auch die physiologischen und da kommt auch wieder der Vagusnerv ähm, von der Medulla oblongata ins Spiel, der vermittelt ja die Informationen aus dem Verdauungssystem ähm, und es gibt außerdem noch weitere Nährstoffsensoren, die wir im Magen und Darm haben, die eben so ein bisschen checken können, wie viel Glukose, Aminosäuren, Fette da jetzt gerade verarbeitet werden. Also ein bisschen Bestandsaufnahme mhm. können die machen. <lacht> ähm, und der Anstieg von Insulin ist auch wieder ein wichtiges Sättigungssignal. Ähm, und das wird ja produziert, wenn der Glucosegehalt im Blut steigt. Ne? Und deswegen macht es also Sinn, das als indirektes Maß zu verwenden. Ich weiß nicht, warum man nicht direkt den Glucose... Also warum man nicht direkt Glukose als Maß nimmt, sondern halt das indirekt übers Insulin macht. Aber gut. Wir sind halt auch keine Mediziner. Ja, genau, genau. Und Leptin und Grelin ähm, kommen auch wieder ins Spiel. Jetzt ist es ja genau andersrum, wie ich vorhin gesagt habe, bei dem Hunger, dass nämlich der Leptinspiegel steigt, weil die Fettzellen quasi gefüllt werden. Und ähm, der Grelinspiegel sinkt, weil der Magen ja gerade voll ist oder voll wird. Und ähm, durch die Veränderung von Leptin und Grelin hört dann auch der Hypothalamus auf, das Gehirn auf die Nahrungssuche so auszurichten. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch andere Aktivierungen, die noch passieren, auch wieder durch komplizierte Verschaltungen, auf die ich nicht genau eingehen möchte. <lacht> ähm, werden dann also bestimmte Gebiete im Gehirn ähm, aktiviert, die dafür sorgen, dass der Stoffwechsel und die Körpertemperatur ansteigen. Und deswegen ist es auch häufig so warm nach dem Essen ähm, weil eben die mhm. Körpertemperatur vom Essen gesteigert wird. Vor allem wahrscheinlich im Kontrast, ne? Wenn man vorher wirklich Hunger hatte und die Körpertemperatur
0: ja. runtergefahren war, ja. ähm, dann ist ja der Kontrast dann umso stärker wahrscheinlich.
1: Ja, so läuft eben dieses grob das Hin und Her zwischen hungrig und satt ab. Und ich finde es ähm, <lacht> ganz interessant, dass es eben, also auf jeden Fall deutlich mehr ist als einfach nur ja voller Magen mhm. und fertig sondern es ist schon echt relativ komplex. Und das Gehirn spielt halt auch eine wichtige Rolle. Das war das so zu den Basics. Und jetzt habe ich noch eine Studie rausgesucht, wo es so ein bisschen darum geht, quasi wie Hunger unser Gehirn beeinflusst, ja, unsere höheren kognitiven Funktionen. Äh, nämlich mhm. konkret ähm, die Entscheidungen, die man so fällt. Ähm, <lacht> ich denke, wir kennen, also wir haben ja gerade schon das angesprochen mit dem im Supermarkt, wie man da einkauft. Und auch so ja. dieses dieses Hangry-Sein, also dass man so total unleidig ist, wenn man Hunger hat, also dass man so einen Persönlichkeitswandel vollzieht, mhm. weil man gerade Hunger hat, äh, ist auch sehr interessant. Es macht halt wieder Sinn, ne? Weil einfach das Essen natürlich so mit das Wichtigste ist, also neben dem Atmen vielleicht, ähm, um halt <lacht> dieses ganzen, ganzen Körper am Laufen zu bringen und ähm, ja aber trotzdem halt immer wieder faszinierend, wenn man dann so merkt, ey, wie furchtbar angepisst man war, so vorm Essen und vorm Kochen und danach ist man wieder so der friedlichste Mensch auch. Der Welt. <lacht> dann setzt natürlich
0: auch die Müdigkeit ein, dann ist man eh ein bisschen träger, ja. hat man keine Lust auf Konflikte.
1: <lacht> genau, Ja, und hier geht es jetzt also so ein bisschen um Entscheidungen, also unser, um unsere Rationalität. Ähm, die Studie ist mhm. von 2019, gab 50 Teilnehmer, die waren durchschnittlich 21 Jahre alt, also wahrscheinlich die Typische Studentenstichprobe. Ähm, <lacht> und die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Äh, einmal eine fastende Gruppe oder auch hungernde Gruppe. Äh, die durften oh. zehn Stunden vor dem Experiment nichts mehr essen. Äh, okay. Das wurde aber morgens durchgeführt. Von daher finde ich das noch human. Also, die haben das jetzt nicht um, ähm, weiß ich nicht, 18 Uhr abends gemacht und haben halt so gesagt: Ja, bitte, äh, ab morgens 8 Uhr nichts mehr essen, okay. Sondern es war halt irgendwann vormittags, das heißt, die haben einfach ja, okay. wahrscheinlich halt abends nichts mehr gegessen und dann nachts nicht und dann nicht gefrühstückt. Also kann man noch aushalten. Ja, okay, ja. ja. Und die Kontrollgruppe, die sollte auf jeden Fall was essen in den letzten zwei Stunden vor dem Experiment. Das heißt, die sollten eigentlich mhm. gerade gut gesättigt sein. Ähm, und mhm. die haben natürlich dann auch noch einen Fragebogen gemacht zum subjektiven Hungergefühl, um so ein bisschen zu checken, ob das auch tatsächlich funktioniert hat. Und da war es auch so, <lacht> dass die Probanden, die gefastet haben, auf jeden Fall signifikant hungriger waren oder irgendwie mehr mhm. auf Essen fokussiert. So, und jetzt ähm, das eigentlich Interessante ist eben, äh, es ging um Entscheidungen und zwar äh, ganz typische Entscheidungen nach dem Prinzip äh, Spatz auf der Hand oder Taube auf dem Dach. <lacht> ähm, das heißt, es äh, ging um quasi Belohnungsverzögerung. Sowas wie ja, möchtest du lieber 5 Euro jetzt auf die Hand haben oder 10 Euro in zwei Stunden? Mhm. Und, ähm, und das Ganze mit Essen. Ja, aber nicht nur, sondern die haben tatsächlich Essen, äh, in Form von Schokoriegeln übrigens, <lacht> ähm, <lacht> Geld und Musik äh, benutzt. Und als, also als Musikeinheit äh, ging es dann um Downloads von Liedern. So. Mhm. Ähm, weil mhm. denen ging es eben nicht nur darum, wie verändert sich die ja, das Entscheidungsverhalten bezüglich Essen, sondern hat das vielleicht sogar Auswirkungen auf Entscheidungs... Ja, auf Bereiche, in denen wir Entscheidungen treffen, die jetzt gerade mit dem Essen gar nichts zu tun haben. Also quasi sind wir mhm. wirklich einfach... Ist das Gehirn gerade komplett anders fokussiert und ausgerichtet? Mhm. Das Beispiel, was ich ja gerade genannt habe, ist lieber 5 Euro jetzt oder zehn Euro in zwei Stunden. Das wurde natürlich äh, immer mal verändert. Also diese, diese Zeitspanne wurde immer wurde noch anders gemacht und auch die Geldbeträge mhm. wurden auch verändert und natürlich dann auch mehrmals gefragt und bei mehreren Leuten. Das heißt, man hatte dann so eine große Auswahl an Entscheidungen und ähm, die wussten, also es wurde natürlich nicht echt durchgeführt, also die haben nicht wirklich dann die 10 Euro oder 5 Euro in die Hand bekommen, aber sie sollten sich eben so entscheiden, <lacht> wie sie es wohl in einem echten Leben tun würden. Ich finde, das mhm. ist so, man also man hätte auch kleinere Beträge nehmen können und das dann auch echt machen können, also auch mit Schokoriegeln, das, also, das wäre ja wohl möglich gewesen, hätte ich noch besser gefunden. Ja, vor allem, weil es dann eine echtere Entscheidung halt auch ja, ist, ne? genau. Ja. ja. Wir können ja mal kurz ähm, Kurz testen, wie du dich entscheiden würdest. Also Hier, jetzt gerade. Ja, ja, möchtest du Schokolade oder Geld? Erste Entscheidung.
0: Ob ich, ob ich jetzt konkret. Jetzt gerade. Schokolade nein, oder Geld will? Nee, soll ich dir die
1: Beispiele in Schokolade? Ja. Okay. Ähm, ja, äh, ich glaube, die haben es genau in Schokoriegeln. Das heißt, die, meine erste Frage wäre: Möchtest du fünf Schokoriegel jetzt oder zehn Schokoriegel in einer Stunde? Zehn mhm.
0: Schokoriegel in einer Stunde, weil ich habe gerade gar keinen Hunger. Ja,
1: genau. Und das ist ja, ich mache gleich noch weiter, aber kurzer Einschub. Ähm, das macht ja auch eigentlich Sinn, weil die zehn Schokoriegel sind ja mehr. Also hallo eine Stunde warten, ja. das kann man doch mal <lacht> eben machen. So fünf Schokoriegel jetzt oder zehn Schokoriegel morgen? Äh, morgen. Fünf Schokoriegel jetzt oder zehn Schokoriegel in drei Tagen? Dann würde ich, glaube ich, auf jetzt gehen.
0: Okay.
1: Ja. Kann ich mir ja dann immer noch aufheben. Ich muss ja nicht jetzt essen, ja, aber drei stimmt. Tage warten. Ich, ich finde auch, Schokoriegel sind auch, finde ich, nicht so die perfekte Einheit, weil es gibt ja Leute, die äh. gar nicht so viel mit Schokolade anfangen können. Also Ja, stimmt. Klar. Manche, ich mag Schokoriegel. Ich auch, ist okay. Aber wenn ich gerade keinen Hunger habe, dann habe ich auch nicht so Lust auf Schokolade. Bei mir ist das irgendwie so sehr spezifisch. Mhm. So, ah oh, jetzt habe ich Bock auf was Süßes, jetzt möchte ich Schokolade... Aber ja, ja. ich würde, glaube ich, nicht immer gleich in so einem Test abschneiden. Naja. Ja, und diese Zeitspanne <lacht> kann man natürlich dann noch äh, beliebig erweitern, bis zu ja. zwei Jahren oder was auch immer. Zwei Wochen. <lacht> genau. Ähm, oh Gott, das wäre aber zehn Schokoriegel in zwei Jahren. Wer macht denn sowas? <lacht> und die Frage ist jetzt natürlich, wie hoch wird diese Zeitspanne, bis man sich für die kleinere Belohnung jetzt entscheidet, als halt die größere Belohnung abzuwarten? Also ab mhm. welcher zeitlichen Distanz sind sie sozusagen gleich wert, die Sachen. Oder dass sich das, diese Waage mhm. sozusagen ändert. Das schaut man sich jetzt eben an. Ne? Was ist diese Zeitspanne, ab wann die beiden Sachen gleich sind? Und was natürlich interessant ist, ist diese Zeitspanne für die hungrigen Teilnehmer anders als für die satten Teilnehmer? Was würdest du erwarten? Ja, das kann ich mir gut kannst du vorstellen. Dir vorstellen.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das halt bei den Hungrigen irgendwie maximal eine Stunde ist oder so, weil wenn ich jetzt, äh, und andersrum würde ich halt sagen, dass diejenigen, die gerade satt sind, also wie ich jetzt gerade zum Beispiel satt bin, ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust auf Schokoriegel, deswegen mm. finde ich das gerade eher <lacht> abstoßend, jetzt einen Schokoriegel essen zu müssen. <lacht> ja. Deswegen würde ich das halt eher aufschieben. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Hungrigen das nicht mehr als eine Stunde aufschieben
1: würden. Ja. Und, ähm, die gleichen Sachen werden ja auch mit, also die gleichen Sätze sozusagen, mhm. werden ja auch mit Geld und den Musikdownloads gemacht. Was, wartest hm. du da auch Unterschiede? du dir was vorstellen? Hm. Na, also eigentlich dürfte es da ja keine
0: Unterschiede geben, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte sein, dass die Hungrigen auch da ein bisschen früher sagen, nee, ich nehme das lieber jetzt. Mhm. Einfach weil sie so das Gefühl haben, ich brauche jetzt irgendwas oder also weil der Körper halt auch mehr so in, in Suchmodus ist mhm. und ich muss Sachen sammeln, aber ich weiß nicht, ob das auch jetzt so wenig wäre wie beim Essen, ja. also so
1: wenig Zeit. Okay. Ja, mhm. keine Ahnung. <lacht> ja. Gut, dann schauen wir mal auf die Ergebnisse. Ich fange natürlich mit dem Essen an. Ähm, mhm. Die Zahlen sind jetzt ein bisschen anders, als du die jetzt gesagt hast. <lacht> Also von der, von der zeitlichen Distanz, ähm, also ja. als es jetzt bei dir rauskam. Ich weiß jetzt nicht, ob das quasi, ähm, das sind natürlich Durchschnittswerte, die ich jetzt erzähle. Das ja, heißt, es ja, kann eben, sein, dass du jetzt eben. das eine Extrem bist und dann gibt es noch Leute, die sind das andere Extrem. <lacht> ähm, aber ich fand es auch erstaunlich lang. Und zwar haben die satten Probanden erst ab einer Verzögerung von 35 Tagen gesagt, dass sie jetzt lieber fünf Schokoriegel hätten als zehn Schokoriegel in 35 Tagen. Das ist schon verrückt, verstehe ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber Vor allem, weil Schokoriegel ja jetzt auch nicht das wertvollste Ding in der Welt sind. Genau, also, es ging ja
1: jetzt nicht um ha. 1.000 Euro jetzt oder 5.000 Euro in einem Monat. Ich glaube, dann wird jeder sagen, Vielleicht in einem Monat. Ne? Naja. Vielleicht
0: waren das sehr rationale Probanden, die so sehr gedacht haben, nee, ich bin auf Profit aus. Ja. Vielleicht waren das Wirtschaftsstudenten. Ah, oder genau. stimmt. Das wurde nicht erwähnt. <lacht> ja, also Persönlichkeitsfaktoren spielen da doch garantiert ja, rein. Wenn da voll. jemand ein bisschen impulsiver ist, dann sagt die, die Person doch die, die schneller, ja jetzt, oder? Nein, ja. keine Ahnung. Ja. Das war jetzt auch wieder ein Stereotyp mit den Wirtschaftsstudenten. <lacht> es gibt bestimmt auch impulsive Wirtschaftsstudenten. Ja. Sorry an der Stelle.
1: Naja, aber ich meine, die ähm, tatsächliche Anzahl an Tagen ist ja auch nicht so wichtig. Was uns ja interessiert, ist der Unterschied ne, zwischen den Hungrigen und den Satten. Ja. Also wir haben bei den Satten eben 35 Tage und die hungrigen Probanden hätten nach einer Verzögerung von drei Tagen schon gesagt, nee, lieber jetzt die Schokoriegel, als halt in ja. drei Tagen die doppelte Menge. Ja, okay. Aber es gibt einen Unterschied. Absolut. Der ist also grandioser Unterschied. Also von 35 auf drei Tagen runter, das ist ja also extrem auf jeden Fall. Das heißt, wir haben diesen Effekt beim Essen auf jeden Fall äh, gefunden, dass dieser Belohnungsaufschub ähm, ganz anders funktioniert bezüglich Essen, mhm. wenn man eben gerade hungrig ist. Das macht ja auch Sinn, weil gerade Essen ist ja was, da kannst du ja nicht sagen, äh, ja gut, dann esse ich halt in 35 Tagen das nächste Mal, das schaffst du ja nicht. Also, <lacht> drei Tage ja. finde ich klingen da schon noch relativ, also das kann man überleben, ne? Deswegen mhm. passt das irgendwie. Ja, was uns jetzt noch weiter interessiert, ist natürlich, wie war das bei dem Geld? Ähm, da ging es mhm. eben auch darum, ne, quasi 5 Euro, beziehungsweise es waren glaube ich Pfund, 5 Pfund äh, jetzt oder 10 Pfund in x Tagen oder Stunden und die satten Probanden haben gesagt, ja, 90 Tage würden sie warten halt auf die doppelte Menge und nach 90 Tagen ja, dann nehmen sie lieber das Geld jetzt. Und mhm. ähm, bei den Hungrigen waren es nur 40 Tage, nachdem sie dann schon das mhm die sofortige Belohnung lieber gewollt hätten. Ja. Und ähm, Also schon auch in kürzerer Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, war auch signifikant. Ähm, aber eben nicht so, der Effekt war nicht so groß, wie jetzt bei dem Essen. Mhm. Und bei den Musikdownloads ähm, haben die satten Probanden würden 40 Tage aushalten, um eben die größere Belohnung einzukassieren. Und die hungrigen Probanden 12 Tage. Also auch hier hat es verringert. Hm auch gerade ein Satz, okay. wo ich nicht erwartet hätte, dass ich ihn jemals sage. Bei dem läuft haben die Satten probanden, was? <lacht> ja, okay.
0: Also schon irgendwie so, wie ich das erwartet habe. Die ja.
1: Zeiträume sind ein bisschen länger. Ja, genau. Und ähm, genau, also es hat auf jeden Fall Auswirkung eben auf andere Bereiche gehabt, die eigentlich konkret mit Geld nichts, äh, mit Geld, mit Essen nichts zu tun haben. Wobei man jetzt natürlich <lacht> ja. argumentieren könnte, man kann sich von dem Geld ja dann auch Essen kaufen, aber ich mhm. bezweifle, dass der Hypothalamus, der unsere Essen so besteuert, so schlau ist, zu wissen, oh, wenn ich da einen Geldschein sehe, den kann ich umwandeln in ein Brötchen. Also, hm, mhm. ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, das heißt, es wirkt sich auf andere Bereiche aus und ähm, Wahrscheinlich lässt sich das auch übertragen auf noch weitere Bereiche, die jetzt nicht getestet wurden. Also außerhalb von Musik und Geld kann man ja auch mhm. noch ja, sich andere Sachen überlegen. Und ähm, die Forscher hatten sich vorher äh, quasi potenzielle Ausgänge von diesem Experiment überlegt und immer dann äh, quasi dem Ding einen Namen gegeben, wie man das dann nennen könnte. Und ähm, mhm. dieses Ergebnis passt jetzt zu dem Spillover-Modell, und das besagt, dass es halt starke Effekte in dem Bereich gibt, der gerade besonders wichtig ist. Also Essen, mhm. weil man hungrig ist. Aber dieser Effekt schwappt halt über auf andere mhm. Bereiche. Deswegen Spillover. Ja. Ne? Also wie so eine Badewanne, die überläuft oder so. <lacht> ja. Ja, und was jetzt natürlich interessant ist, ist die Frage, was das für uns heißt, für unseren Alltag. So, ähm, was kann man daraus jetzt schlussfolgern? und ähm, mhm. vorab kann man da sagen, dass die Forscher da relativ vorsichtig sind, weil das Experiment ja keine lebensechten Bedingungen hatte. Deswegen ja, kann man ja, jetzt es nicht ist schon eine sehr künstliche Situation genau das überlegen, einfach so übertragen. Mhm. Ähm, aber also eine grundlegende Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass wir quasi weniger rational oder weniger gewinnorientiert, wenn man so möchte, ähm, entscheiden, mhm. wenn wir hungrig sind. Und mhm. das kann man wahrscheinlich auch jetzt nachvollziehen. Ich glaube, das ist jetzt für wenige Leute besonders schockierend, dieses Ergebnis. Und das ist jetzt auch nicht neu. Also das haben ja auch schon viele andere Studien so herausgefunden. Aber mhm. dass das sich eben auch auf andere Bereiche überträgt und teilweise halt in so einem Ausmaß, das ist eben schon, finde ich, beachtlich. Mhm. Ähm, ja, und auch wenn ich jetzt sage, weniger rational sich zu entscheiden, das ist ja auch relativ eigentlich, weil ähm, ja, wir sind, natürlich wollen wir lieber kurzfristig überleben, ne? Also wenn es jetzt um Leben und Tod geht, wenn das quasi <lacht> mit dem Hunger so äh, impliziert ist, dann natürlich nehme ich dann lieber die fünf Schokoriegel jetzt, dann opfere ich mich halt. Aber ich finde eh auch so diesen zeitlichen Aspekt ähm,
0: bei Hunger und Entscheidungen und sowas interessant. Das erinnert mich nämlich daran, dass ich mal bei so einem Forschungsprojekt mitgearbeitet habe oder ich habe da mal so ein Praktikum gemacht, wo es darum halt ging, ähm, zu untersuchen, wie. Also wie äh, Personen Entscheidungen treffen über das, was sie essen, wenn sie entweder das eine Woche vorher entscheiden, was sie am Tag X essen werden oder wenn sie an dem Tag selber ähm, mhm. das erst entscheiden. Und das wurde halt äh, in der Kantine von der von der Uni und von der Uniklinik äh, wurde das untersucht, wo die Leute halt dann entweder ähm, ja eine Woche vorher festlegen sollten, was sie essen werden oder so entscheiden sollten, was sie essen werden an dem Tag. Mhm. Oder halt am Tag selber einfach geguckt haben, so, was gibt es heute äh, in der Mensa, was esse ich heute? Mhm. Und ähm, die Ergebnisse davon habe ich leider nicht mehr mitbekommen, weil mein Praktikum dann ja. zu Ende war. Aber es gab mhm. vorher halt auch schon viel Forschung dazu, ja. ähm, dass man halt, wenn man im Voraus entscheidet, gesündere Entscheidungen ja. trifft. Ähm. Ja. Das kann zwar sein, dass die Leute dann an dem Tag selber dann doch gesagt haben, ach, egal, was ich vor einer Woche entschieden habe, ich esse jetzt trotzdem <lacht> lieber Pommes. Ja. Aber äh, so von der Idee her ähm, und das das kennen wir ja selber, ne? Daher kommt ja auch so die Idee des Meal Prepping ja, oder was, was so ja. ganz groß ist, dass man im Voraus für die Woche plant, was man essen wird und das schon vorbereitet, damit man halt dann nicht so impulsiv aus dem Hunger raushandelt und sagt, boah, ich fahre jetzt schnell irgendwo hin und hol, hol mir in die Tiefkühlpizza. Ja. Sondern ich habe ja. hier schon das gesunde Essen, was ich vor einer Woche gekocht und eingefroren habe. Das ja. muss ich nur noch auftauen. So. <lacht> und äh, das finde ich halt total interessant, weil es ja auch zeigt, dass wir, wenn wir Hunger haben, ja, nicht so ganz klar denken, können absolut. Manchmal ja. Oder nicht die Entscheidungen treffen, die für uns eigentlich besser wären. Ja. Das spielt natürlich, und ich glaube, der halt Zeitfaktor spielt dann eine ganz, ganz große Rolle. Das kennen wir ja selber, ne? Wenn man irgendwie nach der Arbeit nach Hause kommt und hat Hunger, dann hat man halt keinen Bock, sich noch eine Stunde hinzustellen, was Gesundes zu kochen, mhm. sondern man will sofort was. Und das ist dann häufig halt eher was, was schnell geht, was eher ungesund ist. Und ähm, ja. ja das kennt leider ja jeder und äh, ich meine man kann sich das so bewusst machen wie man möchte <lacht> letztendlich ist es trotzdem voll schwer dem zu widerstehen ja und ich finde es aber total interessant dass Hunger uns da so beeinflusst und wir halt ja irgendwie Vernunft ausschalten die wir sonst haben
1: mm, ja stimmt aber gerade so wie du sagst so Meal Prep ist ja auf jeden Fall ein guter quasi kann man das so ein bisschen aushebeln ne diesen Mechanismus ja und auch
0: <lacht> wenn man eine große Gefriertruhe hat dann ja, ja.
1: <lacht> also Meal Prep finde ich auch tatsächlich bin ich nicht so Fan von, weil das auch so viel Arbeit, also, weiß nicht, das sind ja so riesige ja. Portionen und ich mag das auch lieber, wenn die Sachen frisch sind und nicht schon eine Woche alt. Ja. Aber, ähm, und ich weiß
0: auch nicht, also da bin ich jetzt nicht der Experte für, aber verliert man da nicht auch irgendwie Nährstoffe, wenn das eingefroren war?
1: Ich weiß es nicht. Aber. <lacht> ich glaube schon. Was ich gern mache, ist halt das Essen für die nächste Woche planen und halt mhm. im Moment, weil man ja auch eigentlich möglichst gucken soll, dass man nicht äh, viel einkauft, also nicht häufig einkauft, sondern ja, möglichst einmal in der nicht Woche. Ständig rausgeht, ja. Genau Und dann halt einmal in der Woche alle Sachen kaufen für die Woche. Und dann ist es halt auch so, wenn du die Sachen schon im Kühlschrank hast und nicht noch einkaufen ja, musst, musst du sie auch benutzen. Und also nur noch kochen musst, und du willst ja auch nicht, dass die Sachen eigentlich vergammeln und so. Ähm, ja. Dann macht man es halt auch eher, als jetzt zu denken. Oh, ich weiß noch nicht mal. Ich muss jetzt erst noch überlegen, was ich essen will. Dann muss ich einkaufen. Ja. Dann muss ich kochen. Ja, nee. Dann bestelle ich mir jetzt aber was. Das dauert ja viel ja, zu lang. Ja
0: genau. Das ist dann halt einfacher. Ne? Ja. Ich habe mir jetzt auch ganz optimistisch ein Brokkoli gekauft. Das heißt, ich muss den <lacht> jetzt heute verbrauchen.
1: Das ist ein schöner Satz. Ich habe mir ganz optimistisch <lacht> einen Brokkoli gekauft. Ja. ja. Ähm, genau. Ja, ich wollte noch kurz sagen, was die Forscher sich noch so dazu überlegt haben. Also jetzt haben sie halt dieses quasi Modell, dieses Spillover-Modell sich so gebaut, das passt irgendwie. Aber die Frage ist natürlich, warum ist denn das eigentlich so? Und das mhm. haben die jetzt natürlich nicht krass testen können, aber man kann natürlich immer mal ähm, Überlegungen anstellen. Und äh, eine ist, dass, das hast du vorhin quasi auch schon so ein bisschen gesagt, fand ich richtig <lacht> interessant, ähm, dass wir jetzt eben, wenn wir Hunger haben, keine Zeit haben, die um unsere Umgebung quasi äh, großartig zu erforschen und uns ja. die Zeit nehmen, jetzt das Bestmögliche zu finden, sondern wir nehmen die Situation mhm. jetzt, wie sie ist und holen daraus, was wir können. Und wenn das nicht ja. das Bestmögliche ist, ist egal, Hauptsache wir nehmen irgendwas mit aus dieser Notsituation ja. sozusagen. Ja, macht Sinn. Ähm, eine andere Idee war noch, dass, ähm, das fand ich auch ganz süß irgendwie, dass wir haben ja gerade eh schon Hunger, dann können wir ja wenigstens <lacht> noch gute Musik dabei hören. So. <lacht> also <dass> man, <lacht> Das ist mal eine tolle Theorie. <lacht> also ja, das, das, so haben Sie das nicht formuliert, so habe ich das formuliert. Aber quasi man, hat, man ist in diesem unangenehmen Zustand und nimmt deswegen ähm, äh, alles Positive, ah, was man nur kriegen kann, ja. um halt diesen Zustand ja. so ein bisschen zu verbessern. Weil... Natürlich Das kann verstehe ich, ich Also, irgendwas, was einem gut tut. Genau, so, genau. Ne? Ich kann mich natürlich jetzt nicht. Ähm, die Musik kann mich jetzt nicht satt machen, aber vielleicht verbessert mhm. sich dann so ein bisschen meine Stimmung davon. Also, quasi so das, das Bestmögliche mhm. irgendwie aus der Situation machen. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Genau. Und das war es auch zu der Studie. Ähm, wir lernen natürlich daraus, wer hätte es anders gedacht, dass wir Entscheidungen besser nicht hungrig treffen, weil es dann sein kann, dass wir uns für. <lacht> Quasi das, ähm, die kleine Belohnung in der nahen Zukunft entscheiden, als vielleicht das mhm. große Ziel, was uns eigentlich mehr bringen würde. Ja, super. Ja, danke für dieses interessante Thema. <lacht> Mal ein bisschen anders, ein bisschen physiologisch, aber doch irgendwie immer interessant, wie so ultimative Basics eigentlich dann doch alles Mögliche beeinflussen mhm. und ohne die geht dann eben doch nichts. Ne?
0: Das, was äh, Kira vorgestellt hat und äh, auch meinen kleinen Teil, den ich vorgestellt habe, die Quellen dazu, findet ihr wie immer in der Beschreibung von dem Podcast und ihr dürft uns natürlich sehr, sehr gerne wie immer auch Feedback senden, entweder über unsere E-Mail-Adresse, die auch in der Beschreibung vom Podcast steht, oder über Instagram, da findet ihr uns unter psy.jk und wir freuen uns über jede Nachricht. Das ist immer noch sehr schön, dass wir sehr, sehr viele positive Nachrichten ja. kriegen. Und äh, ja, wir freuen uns da immer sehr und antworten, auch wenn wir es können. Ja. Aber doch, eigentlich schaffen wir es immer. Eigentlich schaffen wir es immer. Ja, das doch. <lacht> genau. Ja, dann danke fürs Zuhören mhm. und wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Bis dahin stay psyched. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.